1: La policía de Dallas investiga un tiroteo que tuvo lugar en horas de la madrugada entre una mujer y dos hombres latinos. Sucedió pasada la 1.30 de la madrugada sobre la cuadra 300 de la calle Sparks. Una discusión escaló de tono hasta la balacera entre la mujer y los dos hombres. La investigación determinó después que las balas ingresaron a una residencia donde se encontraba un menor de edad. Estaba solo y resultó ileso. El niño fue entregado al servicio de protección al menor CPS. Ninguna persona resultó herida y no hay detenidos.
2: Mire, a propósito del disturbio que ocurrió el viernes en la preparatoria de Little M, donde hubo cuatro estudiantes arrestados, el superintendente del distrito escolar emitió este lunes un comunicado para restaurar la confianza con la comunidad estudiantil, en el que propuso los siguientes puntos. Vamos a ver la gráfica siguiente. Propuso una reunión el próximo martes 30 de noviembre, en donde va a participar a las 6 de la tarde, pues varios miembros de la mesa directiva, los administradores, y por supuesto también los padres de familia y esto para escuchar opiniones pero sobre todo propuestas además se va a crear un comité independiente un comité independiente para revisar los hechos que llevaron al disturbio y se realizará una investigación independiente del supuesto incidente de acoso sexual que llevó a la protesta estudiantil
1: bueno, y por otra parte, se ha visto un leve aumento de casos de coronavirus en el condado de Dallas, según el juez Clay Jenkins. Hace apenas unas horas, durante una entrevista con Univision, el juez Jenkins recalcó la importancia de vacunarse con el refuerzo del coronavirus y de inmunizar a los niños a partir de los 5 años de edad. Unas 800 personas se vacunaron ayer domingo en el Fair Park y la espera para muchos fue de varias horas. Le preguntamos esta mañana al juez Jenkins qué medidas están adoptando para agilizar la vacunación contra el coronavirus y esto fue lo que nos dijo. <risa>
3: El
1: juez Jenkins indica que las filas de este fin de semana en Fair Park, el primero en reabrir, fueron inaceptables. Están trabajando con quienes suministran las vacunas American Medical Response para que aumente la cantidad de personas y eviten las largas filas el próximo domingo. Preocupa autoridades de salud las celebraciones de fin de año ante el aumento de congregaciones, muchas de ellas en lugares cerrados. Daniel Tuch investigó con expertos acerca de cuáles son las proyecciones que contemplan sobre contagios de coronavirus e influenza de esta temporada.
4: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay bastante preocupación en el sector salud si es que no hacemos caso y nos olvidamos de la mascarilla y de que la pandemia ya se acabó. Hay una buena y una mala noticia. Vamos a comenzar con la buena y es la proyección del Centro Médico UT Southwestern. Lo que ellos están proyectando para el 6 de diciembre, 250 infectados aproximadamente para esa fecha y 150 hospitalizaciones en el condado de Dallas. ¿Qué sucede en el condado de Tarrant? Bueno, ellos están proyectando un poquito más de hospitalizados, 10 más. Que Dallas y 10 contagiados más que en ese condado. Vemos que la curva, ¿cómo se ha ido en descenso en los últimos meses? Eso es en lo mejor, en el mejor de los casos. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a ver la mala noticia. Según Utah Southwestern, Western, si no seguimos el distanciamiento social y el uso de mascarillas, la curva de contagios, vean cómo irá hacia arriba. Esto es lo que están proyectando si es que no usamos la mascarilla, si es que no seguimos con el distanciamiento social. Y si tanto la mascarilla como el distanciamiento social no van a ser una opción en tu celebración, y a eso le sumamos que hay más personas aún sin vacunar, entonces hay más posibilidades de contagios. Aproximadamente el 59% de la población de Estados Unidos está vacunada, número similar aquí en Texas. Si pensamos que todo ya se acabó y nos desbandamos durante esta época, ¿podemos regresar a confinamiento si no seguimos las medidas de prevención que ya conocemos? Bueno, hablé con el presidente de la Asociación de Hospitales del Norte de Texas y me dijo que él cree que no y espera que las personas sí sepan cuidarse a la hora de reunirse este año con sus familias. De lo contrario, el aumento de casos es inminente.
1: But if you know you are
5: People should wear masks, everyone should wear masks.
4: Steven Love recordó la importancia de usar mascarillas y tratar de hacer las celebraciones al aire libre de ser posible. Y si sabes que vas a estar rodeado de personas que no están vacunadas, entonces también hay que protegerse. Ya los CDC aprobaron la semana pasada la tercera dosis de la vacuna, tanto de Pfizer como de Moderna. Y aunque tienen que pasar un par de semanas para que entre completamente en efecto en tu organismo, es la mejor protección durante esta época del año donde estaremos pues de celebración en celebración, así que a cuidarse y protegerse sobre todo con los que no están vacunados
2: Hablando de celebraciones se acerca el Día de Acción de Gracias y seguramente está listo para preparar los deliciosos platillos para la familia o bien para los amigos, sin embargo ese día es cuando más se reportan incendios domésticos relacionados con el equipo de la cocina, Laura Cruces está en vivo desde la estación de bomberos de Arlington y nos cuenta cuáles son los principales errores que se cometen ese día, Laura, cuáles son
0: Ángel, muy buenas tardes. El principal error, el más común, es dejar la cocina desatendida. Quizás usted se pone a cocinar y se pone a hacer otras cosas, y es ahí cuando vienen los incendios. Me cuentas así el Zapata de los bomberos de Arlington, qué acción de gracias es de los días más
5: ocupados. Desafortunadamente, durante este periodo del año, Suceden muchos incendios domésticos y hay muchas emergencias.
0: Los bomberos de Arlington atendieron 114 llamadas de emergencia el año pasado, el Día de Acción de Gracias.
5: Mucho tiene que ver con dejar desatendida la cocina o cuando uno está cocinando. Me explica que los padres deben ser cuidadosos. Evitar de que los niños anden en la cocina, de esa manera no se exponen a objetos peligrosos como cuchillos, fuentes de electricidad. ...o fuentes de calor.
0: ¿Y si es de los que les gusta freír el pavo?
5: Surgen muchas emergencias, muchos descuidos... ...y nuevamente la recomendación es no hacerlo. Busque otra manera más segura de cocinar su pavo.
0: ¿Y si mientras cocina se incendia su sartén o su horno?
5: Puede usted pasarle una tapa al sartén... ...dejarlo cubrirlo, enfriarlo completamente... ...y apagar el fuego. Si está cocinando dentro de un horno... ...también dejar la puerta cerrada y apagar... El calor.
0: Pero si no está seguro de poder hacerlo,
5: simplemente deje esa área de peligro y llame al 911.
0: Pero para estas fechas también es importante que tenga activado su detector de humo. Por ello, los bomberos, junto con la Cruz Roja, tienen un programa para instalarlos de manera gratuita.
5: Hemos instalado varios, muchos detectores de humo en la comunidad.
0: Desde noviembre del año pasado han instalado un total de 86. Usted solo debe ingresar a la página de la Cruz Roja y llenar esta solicitud. Bueno, pero ¿cuántos detectores debería tener en su casa? La recomendación de la Cruz Roja es por lo menos uno en cada piso de su casa o en cada nivel de su casa. Y si es posible, uno en cada habitación. Ángel.
2: Bueno, Laura, muchas veces no sabemos si estos detectores están funcionando. ¿Cómo podemos estar seguros?
0: Bueno, Ángel, esa era una duda que yo tenía por eso. Me quedé acá con Jaciel Zapata de los bomberos de Arriton. Jaciel, uno de repente ve esto y no sabe en qué momento está funcionando. ¿Cómo saberlo?
5: Bueno, esos detectores de humo que nosotros instalamos están fabricados para durar 10 años. Ya vienen con una batería permanente y la batería, después de 10 años de vida, empieza a notificar mandando un sonido, una notificación, también la luz prende roja, lo que le indica a usted de que es tiempo de revisar o reemplazar su detector de humo.
0: Ok, si lo tengo ahí, ya sabemos esto. Y cuando la gente dice que, que es por la temporada, que cambio de hora, ¿hay que cambiarlo? ¿A qué se debe eso?
5: No afecta el funcionamiento del detector de humo, simplemente es a modo de recordatorio. Una recomendación de asociar el cambio del tiempo con inspeccionar o revisar su detector de humo.
0: Haciel, muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, toda esta información, por supuesto, en nuestra página web. Vuelvo con ustedes.
2: Y también tienen un sonidito que es inconfundible.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: Cambiando de tema, en el condado Parker arrestaron a dos sospechosos acusados de estafar sistemáticamente durante cuatro meses a una persona de la tercera edad que padece demencia. Philip DeWayne Mack y Sandra rowell Hain estuvieron llevando a su víctima diferentes sucursales bancarias para extraerle dinero de su cuenta. También intentaron sin éxito ingresar a su cuenta de banco. Autoridades se percataron de la estafa tras una denuncia de un trabajador de la salud. Ahora están en la cárcel con una fianza de 10 mil dólares cada uno.
1: Con el descenso de la temperatura, el Departamento de Transporte de Texas, TxDOT, Aprovecha para revisar sus planes y procedimientos para estar listos para la temporada invernal. Los residentes aquí en el norte de Texas sabemos perfectamente que el tiempo puede cambiar en cualquier momento y podemos enfrentar condiciones sin precedentes como las que vivimos el año pasado con la más grave tormenta invernal en la historia. Textdot confirma que en el área de Dallas cuentan con 450 empleados y 184 camiones, mientras que en Forward suman 200 empleados y 200 camiones, además de equipo para derretir el hielo, sal y también arena.
2: Y por cierto que a partir de este miércoles usted podrá ver más patrullas en las carreteras del norte de Texas. Y de hecho en todo el estado es el operativo que brindará mayor seguridad. Los oficiales buscarán que los automovilistas cumplan con el reglamento de tránsito, pero sobre todo que nadie conduzca alcoholizado. En 2020 se emitieron casi 37 mil advertencias e infracciones, incluidos 395 arrestos por delitos graves, 205 arrestos por DWI y 120 arrestos a fugitivos el operativo termina el domingo 28 por la noche
1: no le extrañe que este año le salga más cara, más costosa la cena de Acción de Gracias, con los problemas que estamos padeciendo en la distribución de suministros aunado a la inflación por ello María Sosa repasa con un economista lo que podemos esperar con esta tendencia para las celebraciones de fin de año, tómelo en cuenta
3: algo que muchos no agradecerán este día de Acción de Gracias, es el costo de la cena Acompañamos a algunos consumidores a su compra para las fiestas y dijeron que ya lo sienten en su bolsillo. Este año casi todos los componentes de la cena de Acción de Gracias estarán más caros, desde el papel aluminio para tapar el pavo hasta los ingredientes para hacer el postre. Se espera que en promedio el costo de un pavo y todos los condimentos será 14% más alto que el año pasado. Esto según la encuesta anual de la Oficina Agrícola de Estados Unidos. Solo el pavo costará 24% más que en 2020. Expertos atribuyen el fenómeno a los problemas en la cadena de suministro, así como la dificultad de predecir la demanda debido al COVID y la alta demanda global de alimentos. Este no es un tema solo de las fiestas, afecta el día a día de los consumidores.
5: El costo de la canasta de la compra hoy es 6.2% mayor, más caro que lo que era hace dos meses.
1: Y le tengo algunas de las recomendaciones de expertos para ahorrar en estas festividades. La primera es anote todas las cosas que usted planifica hacer desde ahora hasta el año nuevo y de ahí seleccione o escoja sus prioridades. Sea selectivo al cocinar. Esto es muy importante. Enfóquese en un par de platillos, acompañamientos y postres. No todo lo que indica la tradición. También acepte invitaciones. Es más divertido, barato que ser el anfitrión. Contribuya con un platillo y me ayude a recoger al anfitrión. Busque por último relajarse. Encuentre un lugar para respirar, disfrutar de su entorno, de la celebración y apreciar sus bendiciones.
6: ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Los Alas Cowboys no tendrán mucho tiempo para pensar en la derrota de anoche ante los Chiefs, ya que dentro de tres días estarán recibiendo a los Raiders en Día de Acción de Gracias. En cuanto al estado de los jugadores, Amari Cooper no estará disponible para el partido tras dar positivo al coronavirus. Coop era uno de los pocos jugadores que no se había vacunado y tendrá que esperar 10 días para su regreso. Las buenas noticias, City Lamb jugaría tras sufrir una contusión el domingo. Esto lo confirmó el vicepresidente Steven Jones, al igual que Tyron Smith, quien se espera que regrese de su lesión en el tobillo. Dak Prescott señaló que no está decepcionado, sino furioso tras la derrota ante los Chiefs, donde el quarterback de los vaqueros fue interceptado en dos ocasiones y no lanzó un solo pase de touchdown. Aún así, Dallas se mantiene en el tope de su división, con récord de siete ganados, solo tres reveses. El jueves, la acción arranca a las 3 y 30 de la tarde por su parte, Luka Doncic es duda para el partido de mañana ante los Clippers de acuerdo a un reporte de la periodista Kelly Kaplan, el esloveno se habría resentido de su lesión de la rodilla y el tobillo durante la práctica de hoy tras empezar a gritar y golpear las gradas en un punto donde las cámaras no estaban grabando los Mavs han perdido sus últimos tres partidos en ausencia de Luca. tendremos una nueva actualización mañana para saber cómo se encuentra y el FC Aras abrirá la temporada 2022 de la MLS el sábado 26 de febrero ante Toronto en el Toyota Stadium de Frisco el partido está programado a las 4 y 30 de la tarde será la primera vez que estas dos escuadras choquen en un juego inaugural boletos ya están a la venta a través del portal del equipo fcdalas.com
2: la cadena de tiendas Target rompe su tradición este Día de Acción de Gracias que marca el inicio de las ventas navideñas. No va a abrir sus puertas. Esta medida aplica a las 40 tiendas de Target que están aquí en el Metroplex. El director ejecutivo de Target explicó que lo que comenzó como una medida temporal impulsada por la pandemia, ahora es su nuevo estándar.
1: Gracias por habernos acompañado en esta transmisión.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.